0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам вторую серию сезона «На связи». Выпуск 2. Включим, Включим свет. свет. В прошлый раз мы поговорили о различных древних способах связи, основанных на способностях нашего слуха, Сегодня же мы расскажем вам о коммуникации при помощи зрения. Если расстояние до звукового сообщения ограничено несколькими километрами, то зрение позволяет увеличить эту величину на несколько порядков. Самый далекий объект, который человек может увидеть невооруженным глазом, туманность Андромеды, находится в таком количестве километров от нас, что для записи этого числа придется использовать 18 нулей. Но не забывайте, что на Земле такой фокус не пройдет из-за ее шарообразности, да и яркость далеких звезд очень сильно превышает яркость источников света на Земле. Одним из устройств, позволяющих получать информацию с помощью зрения, был водяной телеграф, который использовался еще в Древней Греции. Он представлял собой систему из двух одинаковых сосудов, наполненных водой. В сосуд помещалась небольшая платформа из пробки. Пробка использовалась из-за того, что ее плотность – пять раз меньше плотности воды, а значит, она могла плавать на поверхности воды и не тонуть. К платформе прикреплялся стержень, разделенный засечками на 24 зоны. Каждая зона соответствовала какому-то событию, которое могло произойти на поле боя. Водяной телеграф по историческим источникам применялся для сообщения о том, как продвигаются боевые действия. Внизу сосуда находилось отверстие для слива воды. Когда сосуд заполнен до краев, стержень полностью выступает над поверхностью. Два таких сосуда помещались на большие расстояния друг от друга. Один, например, на горе, с которой видно боевые действия армии, а другой рядом с местом нахождения командира. Кроме сосудов, связующим понадобится еще и по факелу. Когда человек на горе хочет сообщить информацию в лагерь, то он поднимает факел и ждет, чтобы человек на другом конце этой линии связи тоже его поднял. Это является разрешением к началу передачи информации. Тогда передающий опускает факел и открывает отверстие для стока воды. То же самое делает и принимающая сторона. Когда вода вытекает из сосуда, то она опускает за собой пробковую платформу со стержнем. В тот момент, когда засечка с нужным событием достигает края сосуда, передающий сообщение перекрывает сток воды и поднимает факел, чтобы свою воду перекрыл и принимающий сообщение. Таким образом, у человека в лагере на уровне с краем сосуда будет находиться та же засечка, что и у человека, обозревающего битву. Принимающий сможет доложить командиру о событии, происходящем очень далеко от них. Явным недостатком такой системы является ее ограниченность в информации, которую можно передать. Еще один пример передачи информации с помощью факелов – система сигнальных огней. Чтобы сообщить о каком-то важном и заранее оговоренном событии, например, вторжении неприятеля, Зажигается большой костер, его свет ночью или дым днем видит человек рядом со следующим костром, находящимся на достаточно большом расстоянии от первого. Он зажигает свой костер и передает эту эстафету следующему человеку. Таким образом, сообщение о тревожном событии доходит до нужных людей через огромные расстояния и сложный рельеф. Если вы смотрели трилогию «Властелин колец» или читали книгу, то можете вспомнить момент, когда храбрый хоббит Пипин зажигает сигнальный огонь на вершине Гондора и по системе костров герои в Рохане узнают о том, что пора выдвигаться с войском. В американской истории есть важнейшее событие, связанное с передачей информации с помощью света – во времена Гражданской войны ремесленник и промышленник Поль Ривир предупредил колонистов о вторжении британцев с помощью двух фонарей, которые он повесил на колокольне старой церкви. Один зажженный фонарь обозначал, что британцы наступают с суши, а два зажженных фонаря – что с моря. Здесь мы видим более сложный вариант использования световых сигналов. С помощью разных комбинаций света можно передавать различную информацию. Последним устройством, о котором мы сегодня поговорим, будет гелиограф. Зеркало, позволяющее передавать сигнал с помощью отраженных солнечных лучей. Ведь многие из вас баловались солнечными зайчиками. Принцип такой же. Существует легенда, что римский император Тиберий использовал гелиограф, чтобы управлять империей с острова Капри. Для использования этого устройства нужно было только придумать систему сигналов и надеяться на безоблачное небо. Благо, в Средиземноморье с Солнцем проблем обычно не бывает». Если использовать для получения оптических сигналов не только солнечный свет, но и другие источники, например огонь или лампу, или изменять положение различных конструкций, то можно получить более общее устройство для передачи световых сигналов – оптический телеграф. Такие телеграфы были очень распространены в Европе. Создавалась конструкция с несколькими подвижными частями. Различные положения этих частей отвечали за буквы и даже слова и фразы. Конструкции располагались на определенных расстояниях друг от друга. Работник первой конструкции выставлял нужное положение подвижных частей. Далее работник второй видел это положение через оптическое устройство, например, подзорную трубу, и выставлял такое же положение подвижных частей на своей конструкции, передавая эстафету дальше. Это был достаточно быстрый способ передачи информации, который помог Наполеону в 1809 году взять Вену. Именно система оптического телеграфа позволила ему оперативно командовать войсками. В России оптический телеграф также был распространен. Первая линия появилась в 1808 году, а через 16 лет была построена линия для передачи сведений о судоходстве на Неве. В Санкт-Петербурге и пригородах сохранилось некоторое количество башен, которые служили промежуточными станциями для оптического телеграфа. Вот так работали первые зрительные системы связи, которые были созданы еще в Древнем мире – и принципы работы которых лежат во многих современных устройствах связи. Позже вы сможете в этом убедиться. В следующий раз мы поговорим об очень необычном, но очень практичном способе передачи информации, который использовался с древних времен и аж до 20 века. Мы расскажем вам о глубинной почте». Интересно? Будем на связи! А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас в ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.